1: Pourquoi Une émission présentée par Frédéric
0: tadei Jacques Attali, vous êtes pour moi l'un des grands penseurs de notre temps. On s'en est pas toujours aperçu parce que vous avez été longtemps le conseiller de François Mitterrand et que peu de gens ont lu vos livres théoriques. Euh, mais euh, pour avoir fait un livre d'entretien avec vous, à tort et à raison, je peux témoigner que vous vous êtes rarement trompé. Vous avez presque toujours eu entre 15 et 20 ans d'avance sur le reste de la société. Cependant, c'est toujours un risque de vouloir prévenir, prévoir l'avenir. C'est un risque, au fond, que peu d'intellectuels prennent. Pourquoi l'avez-vous pris, vous Je sais pas. C'est,
1: c'est, euh, ça m'est venu très tôt. Euh, je dirais dès mon troisième ou quatrième livre. J'ai eu envie de, de me servir d'histoire pour comprendre euh, l'avenir. Ça m'est venu. Euh, mon premier livre où je fais ça, c'est mon livre sur la musique. Oui, et parce que, peut-être parce que je suis euh, issu d'une culture où c'est très important de prévoir l'avenir. Peut-être aussi plus spécifiquement parce que la façon dont mon père a prévu l'avenir euh, avec une incroyable perspicacité qui nous a fait quitter l'Algérie alors que la guerre d'Algérie ne faisait que commencer où personne ne prévoyait ce qui allait suivre et où lui a tout de suite vu que l'indépendance était là et qu'on n'avait pas notre place, c'est peut-être inconsciemment ce qui m'a poussé à attacher de l'importance à, à essayer de comprendre ce qui nous attendait.
0: En même temps, quand on prévoit l'avenir, beaucoup de gens vous en veulent au moment où vous le faites. Parce que vous prévoyez aussi des choses qui peuvent paraître désagréables. On vous traite de cassandre, euh, même si vous le faites pour les éviter. Euh, et puis ensuite, quand 15 ou 20 ans ont passé, on ne se souvient pas que vous aviez prévu. <rire> Donc, il y a quelque chose d'ingrat. Oui, si
1: je peux pousser un certain nombre de gens à prendre conscience de ces risques pour aider à ce qu'on les évite, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que ce que vous dites est vrai. Je, je, on m'accuse de, d'être responsable des catastrophes qui arrivent, on m'accuse de, de les souhaiter, et on m'accuse de, d'aider à ce qu'elles se manifestent. Et puis parfois on invente des citations de, de livres que j'ai jamais écrits pour me faire porter des responsabilités absolument invraisemblables et apocalyptiques. Mais bon, c'est la nature des choses, c'est la rançon de, de l'accès à, à, au, au grand public que d'être soumis à ce genre de caricature.
0: Dans le monde mode d'emploi euh, qui vient de paraître chez Flammarion, euh, que vous auriez, j'ai l'impression que vous auriez pu l'intituler Jacques Althélie mode d'emploi parce que vous y dévoilé en détail votre méthode pour prévoir l'avenir. Oui, c'est... c'est, c'est, c'est... Alors, je ne sais pas
1: lequel des deux aurait été plus mégalomaniaque comme titre. <rire> j'ai choisi celui qui était peut-être un peu moins, mais disons moins narcissique, peut-être pas moins mégalomaniaque. Non, j'essaie de mettre à disposition de ceux qui veulent bien me lire les moyens que j'utilise pour comprendre ce qui peut arriver. Et les moyens sont simples, c'est d'essayer de, de lire l'histoire et de tirer de l'histoire quelques leçons qui, si elles sont valables depuis 3000 ans, sont peut-être valables pour encore 30 ans.
0: Voilà. C'est, c'est d'autant plus intéressant que, généralement, c'est à la science économique que l'on demande de prévoir l'avenir, ce que très peu d'économistes font. Ceux qui sont capables de prévoir l'avenir, ils travaillent dans les banques. Euh, les économistes oui. qui écrivent des livres, eux, ils nous racontent <rire> ce passé, le passé. Oui, euh,
1: et ceux qui travaillent dans les banques n'ont pas beaucoup de, de liberté de manœuvre, parce qu'il s'agit de prévoir euh, au plus tard euh, un an, euh, au mieux... Euh, à la journée. Ils tremblent quand leurs prévisions sur la journée sont trompées et qu'ils ont fait perdre de l'argent à leur propre banque ou aux clients de leur banque. Donc, c'est en effet un métier extrêmement difficile. C'est pour ça que c'est d'une certaine façon plus confortable de faire ce que je fais moi, c'est-à-dire non pas de prévoir le, le cours du pétrole d'après-demain, mais les tendances à 20 ou 30 ans. On a un petit peu moins de chances de dire n'importe quoi.
0: Alors pour prévoir l'avenir, pour prévoir ce que sera le monde dans 20 ou 30 ans, vous l'avez dit, euh, il, faut, euh, il faut utiliser l'histoire. En fait, il faut chercher des lois. Et c'est ce que vous avez toujours fait toute votre vie. Vous avez cherché des lois surtout. Oui, c'est une méthode très simple. C'est la méthode qu'on emploie en sens
1: physique, qui sont des lois qui sont valables et qui cessent d'être valables à un certain moment, comme les lois de les lois de, qu'a pu mettre en, vie, en valeur Newton ou, ou Einstein ou, ou, ou d'autres savants, des lois qui sont valables à un certain moment et qui, lorsqu'on prend une autre échelle ou une autre point de vue, ne sont plus valables. Donc j'essaie de chercher des lois dans l'histoire, je ne suis pas le seul, hein, on est un certain nombre à le faire, et je, m'a, je m'appuie sur beaucoup de travaux, en particulier de l'École historique française, et à partir de ces lois et de celles que moi je, je les en plus,
0: d'en tirer quelques prévisions. Voilà. Il faut aussi transférer, dites-vous, une idée d'un domaine à l'autre. Il faut établir des passerelles. Je, je pense
1: qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans tout domaine qui ne soit pas un pont fait entre deux de choses connues. Euh, sauf évidemment les, les œuvres d'art pures qui, elles, sont peut-être sorties de nulle part. Mais euh, en science, c'est toujours la mise en relation de domaines qu'on n'avait pas pensé à mettre en relation soit des méthodes d'un, d'un domaine qu'on utilise dans un autre, soit soit une expérience qui a marché quelque part et qui va marcher ailleurs Donc, euh, j'ai toujours pensé que euh, c'était comme ça qu'on qu'on essayait de qu'on pouvait le mieux comprendre et, et c'est pour ça qu'il faut essayer de connaître un maximum de domaines différents pour pouvoir faire ce pont par exemple quand j'ai fait il y a très longtemps dans ce livre sur la musique un pont entre euh, la dynamique historique de la musique et la théorie du bouc émissaire chez René Girard, personne n'y avait pensé. Et c'est deux domaines qui, a priori, n'ont absolument aucun rapport. Or, ça marche très bien.
0: De même, quand euh, vous établissez un pont entre la dynamique de la musique et la dynamique des du sociétés, monde, ou du moins de l'organisation économique du monde, et vous dites que finalement, pratiquement un siècle après, ça se oui. reproduit.
1: C'est assez facile à, à comprendre. Et d'abord, ça marche. Quand, quand le concert apparaît un siècle après, la société bourgeoise enferme non seulement les spectateurs qui paye un ticket, mais les gens dans l'économie de marché, quand apparaît le gramophone, c'est juste avant que va apparaître la production en série de la plupart des biens. Internet commence d'abord par la musique, avec tout le débat sur la, le caractère payant ou gratuit de la musique en ligne, bien avant qu'on se pose le, la même question sur l'ensemble du, de l'économie de marché passant sur Internet. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de. La raison est simple, c'est que la, la musique, comme les matiques. Mat- comme la finance, et peut-être sans doute quelques autres domaines, et du domaine du signal pur, de l'information pure. Or, c'est plus facile d'explorer le champ des possibles dans un domaine d'information pure que dans un domaine qui exige de faire bouger de la matière. Vous voulez dire que c'est l'immatériel, matériel, la musique comme la finance Comme la physique, ou comme les mathématiques, ou comme la science. Donc, on peut explorer plus vite le champ des possibles. Donc, euh, on... on Ce qui va ensuite se faire dans le domaine matériel a déjà été tenté dans le domaine immatériel. Et donc, ce qu'on a vu dans le domaine immatériel, on sait qu'on va le revoir un peu plus tard dans le domaine matériel.
0: Ce qu'on voit bien euh, quand on lit... euh... C'est ce que Marx
1: appelle la relation entre l'idéologie et
0: l'infrastructure. Ce qu'on voit bien euh, quand on lit le, le Monde mode d'emploi, euh, euh, c'est que au fond, dès le début, vous avez eu besoin de venir, de faire de l'histoire globale. À une époque où c'était pas encore du tout la mode, hein, notamment en France, de faire de l'histoire globale, vous avez fait des histoires globales de la musique, du capitalisme, euh, de l'alimentation, de la propriété, de l'amour, euh, et encore très récemment, vous avez sorti une histoire mondiale euh, des médias et de euh, l'éducation. Et l'éducation, c'est le dernier en date, euh, effectivement. Euh, au fond, c'est le seul moyen. Si si on veut dominer son sujet et si on veut pouvoir en tirer des lois. Oui, parce que c'est, c'est toujours, c'est toujours comme demander comment les gens pouvaient réfléchir simplement en regardant ce qui s'est passé en
1: France entre 1980 et en 2000. Quoi. C'est, c'est ultra provincial. Euh, il faut, il faut essayer de comprendre euh, des choses plus longues dans l'espace et dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Euh, ne serait-ce que pour avoir des moyens de comparer. Et puis parce que, forcément, ce qui s'est tenté ici, s'est tenté ailleurs. Et puis parce que ce qui se passe ici est influencé par ce qui se passe ailleurs. Et, et donc, euh, j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir un regard aussi global que possible. Quand on regarde une carte de géographie, il faut regarder la carte de la planète, sinon ça n'a aucun intérêt. Euh, et donc, pour moi, ça, tout, tout de suite, est une, une évidence. Encore une fois, ça a commencé par la musique, puis ensuite j'ai continué avec tous les sujets dont vous avez dit, dont, dont vous avez parlé, aussi l'histoire de la géopolitique, de, de la, du temps, de, de labyrinthe, du nomadisme, enfin, j'en ai fait un nombre incalculable, peut-être 25, je crois, qui forment un, une sorte d'histoire globale du monde, sectorielle, et dont ce dernier ce plus récent livre est un peu une sorte de, de synthèse
0: rapide. De, oui, de condenser et de, et de mode d'emploi. Le titre oui. est bien choisi, comme souvent dans vos livres, euh, parce qu'au fond, on peut, on peut le faire sien. Et j'ai l'impression que ça a toujours été très important pour vous. Vous, vous, vous voulez toujours donner la boîte à outils. Vous oui, voulez que les gens euh, non pas vous imitent, mais profitent de ce que vous avez découvert et puissent l'utiliser, y compris dans leur destin individuel. Absolument. J'ai, j'ai même écrit deux livres en ce
1: sens. Le premier qui s'appelait Peut-on, prévo... Peut-on prévoir l'avenir où j'ai... Là encore, mon péché mignon, j'ai fait l'histoire des façons de prévoir l'avenir. Donc c'était un livre sur l'avenir qui était une histoire des façons de prévoir l'avenir. Donc c'était absolument fascinant d'ailleurs, voir comment on prévoyait l'avenir il y a 3000 ans, euh, en faisant tomber des plumes ou ou en regardant euh, le vent. Et et, 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 et ce n'était pas idiot, parfois, ça ça, ça, ça avait des raisons d'être. Évidemment, les entrailles, les étoiles, ça ça avait des raisons d'être très profondes. Et, et donc, j'ai raconté jusqu'à aujourd'hui les techniques de prévision d'avenir. l'avenir. Et je terminais ce livre sur l'intelligence artificielle qui, à l'époque, quand ce livre est paru, était encore de la science-fiction. <coughs> et qui aujourd'hui c'est très banal. Et puis ensuite, j'ai écrit un, un autre livre sur devenir soi, sur comment mettre ces techniques au service de la maîtrise de
0: sa propre vie. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous faites tout pour fâcher les universitaires plus classiques. Euh... <rire> je n'ai je l'ai jamais été. Moi, j'ai fait des études... Euh,
1: euh, plutôt correct, mais euh, pas dans l'université. Même si j'ai un diplôme, on peut y ronflant, de docteur d'État en sciences économiques que j'ai fait sur travaux, c'est-à-dire à partir de mes de mes premiers livres et d'une thèse. Euh, mais euh, je n'ai jamais eu une carrière universitaire classique. Et, et en effet, bon, en France comme ailleurs d'ailleurs, on n'aime pas trop les gens qui ne sont pas dans le moule, pas dans, dans, dans les rails. J'ai jamais été un universitaire, j'ai jamais été admis par les universitaires, même si j'ai enseigné dans des universités. Parce que, trop, même si j'ai beaucoup d'amis qui sont des universitaires avec qui je m'entends personnellement et intellectuellement très bien. Mais euh, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est pas spécialement français, on aime bien les mettre des gens dans une déraille dans une, dans une, ou dans un tiroir. Il y en est, on est quelque chose et pas. Dehors. comme j'ai dit tout à l'heure que l'importance, c'était les ponts, moi je ne peux pas admettre d'être que quelque chose.
0: De la même manière, euh, vous ne vous êtes jamais spécialisé en rien. Pendant longtemps, euh, dans les émissions de télévision, on mettait, Jacques Attali, en dessous, on mettait économiste. Finalement, maintenant, on met écrivain. Parce qu'au fond, économiste serait très réducteur, en ce qui vous oui, concerne. Oui, et puis, dans ce
1: livre, je, je, je tire un boulet, boulet rouge contre... Eux. Euh, Certains de cette profession qui qui ont fait une fausse science. C'est vrai que c'est une matière très utile pour comprendre le commerce, pour comprendre la finance, pour comprendre la démographie, pour comprendre un certain nombre de domaines. Mais la vraie euh, économie, c'est l'histoire. Je me bats contre des amis qui sont des grands spécialistes de la théorie de la croissance et qui s'intéressent qu'à des modèles mathématiques qui sont... extraordinairement sommaire, alors que pour comprendre la croissance, vous regardez les mœurs, les mentalités, l'histoire des guerres, bien, bien d'autres choses que, que des modèles. Donc, euh, je ne suis pas un économiste. D'ailleurs, je l'ai dit tout de suite, hein, mon, mon troisième livre, après, après, après avoir fait deux livres de mathématiques appliquées à l'économie pour essayer de la, la, la comprendre, au plus haut niveau des mathématiques et de l'économie de l'époque, on l'avait fait avec un ami qui est toujours un ami. Un livre qui s'appelait L'anti économique. On dénonçait la science économique de l'époque. Ils ont été parmi les premiers à parler de de l'écologie, euh, euh, de, de la nature, des inégalités sociales, toutes choses qui sont aujourd'hui de grandes banalités quand on parle de ces domaines.
0: Après euh, 300 000 ans d'activités humaines, c'est là où nous en sommes hein, aujourd'hui, euh, au moment où vous écrivez euh, le monde mode d'emploi, euh, vous voyez trois menaces mortelles euh, qui, nous, qui nous font face. Le réchauffement climatique, bien sûr, l'hyperconflit et l'artificialisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'hyperconflit et l'artificialisation
1: D'abord, j'aurais pu en donner au moins deux autres, mais je n'ai pas voulu assombrir trop l'horizon. J'aurais pu parler de du risque de retour de l'ordre religieux, et donc de la domination de, de l'obscurantisme théologique sur la planète, et du retour de l'ordre impérial, c'est-à-dire des, des dictatures qui sont déjà très largement présentes. Mais restons sur les trois menaces. Euh, la menace du climat, elle est claire, tout le monde la connaît, même si on la sous-estime. Par exemple, quand on dit qu'on est menacé d'une augmentation de 4 degrés, 4 degrés, en fait, c'est vite dans les extrêmes. Donc c'est invivable pour le, au moins le tiers de l'humanité. Et ça, c'est dans 25 ans. Il faut vraiment assumer ça comme un risque et créer les conditions pour que ça n'ait pas lieu. Euh, la guerre, elle a toujours été là, elle est là aujourd'hui, elle a lieu en ce moment, euh, un peu partout, mais euh, les armes continuent à être de plus en plus nombreuses, de plus en plus disséminées. Il y a de moins en moins d'États de droit, de moins en moins de moyens de créer l'arbitrage préalable au conflit. Et euh, les sources de conflits, les lieux de conflits se multiplient. Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie est au bord de se passer entre Taïwan et la Chine communiste pour la même raison. C'est-à-dire que la Chine communiste ne peut pas admettre qu'une partie du peuple chinois soit euh, dans un régime démocratique, comme la, la Russie euh, communiste ou totalitaire ne peut pas admettre qu'une partie du peuple anciennement russe soit dans une démocratie. Donc il faut détruire plus la, la tentation démocratique en Russie en attaquant l'Ukraine, et la tentation démocratique en Chine en attaquant Taïwan. Et ce qui se passe exactement en ce moment aussi avec euh, la Corée du Nord montre que la Corée du Nord se dote de l'arme nucléaire, ce qui veut dire que Dès que ça sera véritablement cristallisé, la Corée du Sud aura l'arme nucléaire, le Japon demandera le nucléaire, l'Indonésie aura l'arme nucléaire, l'Australie ne pourra pas ne pas s'en doter. Et à ce moment-là, on est parti vers la multiplication qu'on essaye d'éviter depuis 50 ans, qui rend la guerre nucléaire de plus en plus probable. Plus il y a d'acteurs, moins la possibilité de les maîtriser est, est forte.
0: En ce qui concerne l'artificialisation, c'est une, une de vos plus en vieilles théories, hein, Jacques Attali, euh, c'est l'idée que de, depuis la naissance, euh, depuis sa naissance, le capitalisme euh, transforme euh, les, tout en marchandises, en objets, et, euh, et, et l'artificialisation qui nous menace, euh, dites-vous, c'est au fond, c'est la transformation de l'homme lui-même en une marchandise.
1: Alors c'est vrai, depuis très longtemps, j'ai écrit un, une histoire de la médecine il y a très longtemps, qui est fondé sur ce principe où je disais que l'homme avait commencé cannibale et va finir cannibale en mangeant non plus lui-même, mais des prothèses et de, des objets, à sa propre image, on y est, on y est presque. En fait, ça ne commence pas avec le cas Vitali, ça commence avant. À partir du moment où on a un levier, on a une prothèse, un moyen de faire mieux que tout seul. Et c'est très bien. L'homme s'est donné plein de moyens d'éliminer le, la souffrance, la peine, l'effort. Et c'est très bien. Mais il y a un moment où on franchit des frontières, et la question est où on met la frontière. La, la, j'ai un mot de la langue française que j'aime beaucoup, c'est le mot distinction, être distingué. Et il faut distinguer ce qu'on a le droit, éthiquement, de faire ou pas. Par exemple, si on prend la vie humaine, quand la vie humaine devient-elle un artefact On peut dire, est un artefact ce qui a été construit artificiellement. Très bien. Est-ce qu'on peut pas dire sans polémique excessive, que l'artificialisation commence avec le coitus interruptus, puisqu'on a une décision volontaire de faire ou de ne pas faire un enfant. Un peu plus loin, évidemment, avec euh, le préservatif, plus loin encore avec l'avortement, plus loin encore avec euh, la fécondation in vitro, plus loin encore avec euh, euh, la PMA, et plus loin encore avec la GPA. Là, on a déjà un sentiment qu'on franchit une frontière, même si toutes les autres ont été des batailles extraordinaires pour être franchies, et des instruments de liberté. Mais celle-là, on l'a franchie. Mais si on l'a franchie, quelle est la suivante La suivante, c'est... de Si on a un GPA, on peut avoir, et techniquement, on n'est pas loin de l'avoir, la conception et la, euh, la gestation dans un utérus artificiel. Aujourd'hui, on peut avoir les premières semaines dans un utérus artificiel, et les dernières semaines, ou même derniers mois, dans un utérus artificiel. Il ne reste pas grand-chose pour passer. Ce qui correspond aussi à une tendance très forte des femmes qui veulent se débarrasser pour certaines d'entre elles se corvées, qui veulent être des hommes comme les autres, et qui donc euh, pourraient vouloir cette, cette tendance comme une tendance lourde de l'histoire humaine se libérer, se libérer. À ce moment-là, on est de plus en plus on, a, on est dans un engrenage où l'homme naît, naît, devient un véritable artefact. Si on ajoute à cela la sélection génétique qui a commencé pour des raisons tout à fait, parfaitement admissible, comme tout ce qui est précédemment, c'est-à-dire prévoir les maladies génétiques et ne pas laisser naître des enfants qui auraient des maladies irréversibles, qui rendraient leur vie intolérable, ce qu'on peut tout à fait admettre, mais on on ira plus loin, et on va déjà plus loin, la sélection euh, innocente euh, de la couleur des yeux, moins innocente du sexe, euh, moins innocent encore de ces folies qui croient que il y a un gène associé au, au, au QI et que le QI a quelque chose à voir avec l'intelligence, tout ça étant fou le QI n'a rien à voir avec l'intelligence et encore moins avec la génétique, euh, en tout cas euh, dans, dans ce qu'on sait aujourd'hui de la science. Mais on peut imaginer d'avoir un, 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 un humain composé d'un, d'une façon artificielle de plus en plus grande, ce qui rejoint par la génétique une autre évolution vers l'artefact, qui est celle qu'on a avec... Euh, euh, l'image, euh, l'hologramme, euh, le, le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage par les machines qui débouche sur euh, les machines qui apprennent à parler, qui apprennent à écrire, et qui apprennent à, à écrire à notre place. Le machine learning, c'est ce qui débouche sur euh, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui n'est qu'une façon de, de voir les machines faire un, un travail de <coughs> d'essai d'erreurs d'erreur que l'humain corrige en même temps. Donc, On a plusieurs bouts qui vont vers l'artébrique. Si on ajoute à cela L'artificialisation de la nature proprement dit, avec les, les les plantes transformées par la greffe, qui est déjà un artefact. La greffe est un artefact. L'artificialisation des sols, par le fait qu'on recouvre les sols de de, de choses artificielles pour construire des, des, des routes, des, des maisons, des, des aéroports. On voit que l'artificialisation du monde est en marche, et l'artificialisation, c'est la mort. Et ça correspond à quelque chose de très profond. Nous sommes l'un face à l'autre, nous avons devant nous un micro, et les micros sont posés sur une table. Vous et moi, on va mourir un jour, cette table ne mourra pas. Et le grand fantasme humain, c'est de ressembler à cette table, c'est d'être immortel. Et le fait de devenir un artefact fait de nous des êtres immortels qui, au fond, est la principale motivation de l'espèce humaine, c'est de trouver des façons de, de vivre éternellement.
0: Vous parlez dans ce livre euh, de l'économie de la vie. Euh, là aussi, ça fait référence euh, à la démocratie positive, à l'économie positive, des concepts que vous avez mis au point il y a longtemps en fonction de l'intérêt des générations futures hein, euh, euh, qui a donné le Positive Economy Forum à partir de 2012. Euh, euh, expliquez-nous ce que c'est que l'économie de la vie.
1: Alors, je commence par un concept qui est pré- extrêmement banal, mais très difficile à Admettre, C'est le fait que nous avons intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. Pas seulement nous avons intérêt au bonheur de nos enfants, que nous aimons, que nous approchions, que nous voulons le bonheur. Pas seulement le bonheur de tous ceux qui sont vivants autour de nous parce que s'il n'y avait plus de vivants autour de nous, ben, il n'y aurait plus de, d'électriciens, de plombiers, de médecins, et on serait, tous les vivants d'aujourd'hui seraient condamnés à l'enfer. Mais aussi, on a intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés, parce que ceux-là vont créer les conditions de la survie de la planète dans lesquelles nous vivrons encore, et dans lesquelles les gens qu'on aime vivront. Donc, nous avons, et c'est très difficile à admettre, intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. Ce qui veut dire, d'une façon plus euh, idéologique, nous devrions considérer tous les êtres humains, à venir comme nos enfants. Et avoir le même intérêt pour eux que pour nos enfants. C'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. Qui peut déboucher, et qui devrait déboucher, en tout cas qui a débouché pour moi, vers l'altruisme tout court, quand j'ai pris conscience que c'est un grand privilège que de pouvoir être utile et que je tire mon bonheur de pouvoir être utile. Adam Smith l'avait écrit, quand il avait écrit son premier livre sur l'altruisme, avant d'écrire un livre sur la richesse des nations, où il avait expliqué que le boulanger est altruiste quand il trouve un grand plaisir à la qualité du pain qu'il fournit à son client, mais en même temps, c'est les conditions de son « gagne pain » au sens propre du mot, puisque s'il fait bien son travail, il va avoir des clients. Donc, il a intérêt au bonheur de son client. Et nous avons tous intérêt au bonheur, non seulement de nos clients, mais de l'ensemble de ceux qui sont autour de nous. Cet altruisme intéressé, qui pour moi pourrait déboucher sur l'altruisme tout court, plein et entier, me paraît clé. À partir de là, si on dit qu'une société doit être altruiste, intéressée, c'est ce que j'appelle une société positive. C'est-à-dire une société qui travaille dans l'intérêt des générations futures, dans toutes ses dimensions. On a créé, dans la fondation dont vous parlez, hein, festival du cinéma positif, on regarde des films qui sont lanceurs d'alerte, on s'intéresse à tout ce qui est positif en ce sens. Positif, ça ne veut pas dire ni optimiste. ça veut dire s'intéresser aux générations futures. Et dans le domaine proprement économique, bah, il y a deux catégories d'activités économiques. Il y a les activités qui sont bonnes pour les générations futures et les catégories qui sont mauvaises pour les générations futures. Celles qui sont mauvaises pour les générations futures, c'est toutes celles qui tournent autour de euh, des principaux poisons qui nous nous détruisent, qui sont les énergies fossiles et le sucre, plus les drogues, euh, réelles ou virtuelles, et nous avons intérêt à nous débarrasser de tout ça. Or, tout ça, c'est des choses gigantesques qui font 60% du PIB. C'est les vêtements, c'est les voitures, euh, c'est le plastique... Non, pas les armes, justement. C'est le plastique, c'est les vêtements, pour la plupart, euh, c'est l'ensemble de tout ce qui est fait avec des produits chimiques, Euh, C'est ce qui fait la nourriture artificielle. Par contre, les armes sont un moyen de protéger, lorsqu'elles sont bien utilisées, l'économie de la vie, c'est-à-dire la démocratie, la santé, l'éducation, la culture, euh, les énergies renouvelables, euh, qui aujourd'hui ne forment que 30%, 35-40% du PIB dans certains pays au maximum. La clé de l'avenir, c'est de basculer d'une économie de la vie à une économie... tu une de la mort à une économie de la vie, de passer l'économie de la vie de 35 à 40% du PIB à 70 ou 80%. Il faut faire ça en 25 ans. C'est très difficile.
0: C'est tellement difficile euh, euh, qu'on se demande si c'est possible. Et, euh, et vous-même, y croyez-vous euh, On a vu euh, récemment
1: un match de tennis avec un joueur mené 4 à 0 au 5e set et qui a gagné le match. Nous sommes pratiquement là. Nous sommes menés 4 à 0 au 5 cinquième set. Mais on peut gagner le match. <rire> Et bien ça fera une très bonne chute.
0: <rire> Merci Jacques.